0: Herzlich Willkommen zum Regenbogenmamas Podcast, dem Podcast für die Folgeschwangerschaft nach einem Sternenkind. So schön, dass du hier bist. Mein Name ist Kerstin Ziegler, ich bin selbst betroffene Sternen- und Regenbogenmama, Sozialpädagogin und Coach für die Folgeschwangerschaft. In diesem Podcast teile ich meine persönlichen und beruflichen Erfahrungen der letzten Jahre mit dir und wir erkunden, was die Folgeschwangerschaft so besonders macht. Mut ist Angst plus ein Schritt. Ich würde sagen, los geht's. In der heutigen Podcast-Folge ist Judith zu Gast. Judith hat vor knapp zwei Jahren ihre Regenbogentochter geboren. Sie war zuvor bereits viermal schwanger, doch musste sie ihre Sternenkinder innerhalb des ersten Trimesters wieder gehen lassen. Wie sich der Weg zum Regenbogenkind für Judith als Mama mit mehreren Verlusterfahrungen angefühlt hat, vor welchen Herausforderungen sie stand und wie sie damit umging, erfährst du in diesem Gespräch. In unserem heutigen Interview habe ich Judith zu Gast und Judith wird uns heute mitnehmen in ihre Erfahrungen ihrer Folgeschwangerschaft und in ihre vorherigen Schwangerschaften hinein. Und bevor wir damit starten, Judith, magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Ähm, ich bin Judith, ich bin 33 Jahre alt. Ich ähm, wohne mit äh, meinem Mann und meiner Tochter, also meinem Regenbogenbaby, ähm, die jetzt zwei Jahre alt wird, in ähm, Düsseldorf und arbeite als Ärztin in der Onkologie und im Moment bin ich äh, voll im Mama-Alltag angekommen. Und äh, ansonsten war mein Weg tatsächlich bis zum Regenbogenbaby relativ äh, lang und steinig. Und ähm, genau. So.
0: Ja. Magst du gerne mal über diesen langen und steinigen Weg mit uns sprechen? Ich kenne es ja schon, aber jetzt hier für die für die Hörerinnen.
1: Äh, sehr gerne. Also ich bin mit äh, 20 Jahren tatsächlich das erste Mal relativ ungeplant äh, schwanger geworden. Und ähm, da äh, war ich natürlich so ein bisschen auch schon überfordert mit der Situation. Und als ich dann ähm, zum zweiten Mal beim Arzt war, ist aber festgestellt worden, dass ich so eine Mr. hatte. Das heißt, dass der Fötus sich nicht weiterentwickelt hat und keinen Herzschlag mehr hat. Und äh, die Größe nicht passend zur Schwangerschaftswoche war. Ja. Und ähm, da hatte ich tatsächlich so den relativ klassischen Weg, den man so hat bei einer Fehlgeburt. Ich bin ins Krankenhaus geschickt worden. Ich habe eine Ausschabung bekommen. Ich ähm, bin danach zwei Wochen krankgeschrieben worden, aber auch schon mit diskutieren. Und, und mhm. habe danach relativ schnell wieder so zurück in den Alltag gefunden. Wobei ich sagen muss, dass es für mich schon auch relativ viel verändert hat. Einfach so äh, Herangehensweise und nochmal so Selbstreflexion, mit, wie man mit manchen Themen umgeht. Ähm,
0: und das Was genau meinst du damit, Judith? Magst du mal ein bisschen hm. tiefer gehen noch dazu? Ja, einfach so ein bisschen
1: äh, Körpersignale nochmal anders wahrzunehmen, ein bisschen mehr auf den Körper zu hören. Ähm, zu ähm, gucken, vielleicht auch diese, also die Ärztin hat damals zu mir gesagt, naja, also es war eine Woche nach der Ausschreibung, ich könnte gar keine Unterleibsschmerzen mehr haben. Ähm, so diese Sachen einfach nochmal mhm. ein bisschen differenzierter und so ein bisschen aus diesem Opferrolle vielleicht, in dem man sich selber ja auch so rauszukommen und das nochmal, ähm, ein bisschen anders zu betrachten und so ein bisschen ähm, selber für mich zu reflektieren, was eigentlich passiert ist. Und auch mit der ganz klaren äh, inneren Haltung, dass ich eigentlich nicht nochmal in die Situation kommen möchte. Also so diese Krankenhausausschabung, das war schon jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, das war, war eine richtig gute Erfahrung oder das ist so wie man sich das ähm, wünschen würde, ja sowieso nicht. Ja. Aber es war einfach wirklich auch nicht so, nicht schön. Ja. Ähm, ja. Und dann ist das Kinderwunschthema aber relativ in den Hintergrund gerückt, weil ich war einfach jung, ich habe äh, fertig studiert. Und ähm, dann bin ich das nächste Mal ähm, tatsächlich Herbst 2019 schwanger. Ähm, da hatte ich meinen Mann schon kennengelernt. Und das war jetzt auch nicht geplant, aber es war auf jeden Fall äh, gewollt. Und da war so richtig Schwangerschaft mit, also ich habe das sofort gerochen. Also ich bin in die Küche gekommen, mein Geruchssinn war super äh, sensibel. Und da hatte, also hatte ich schon so im Gespür, dass ich schwanger mhm. sein könnte. Und... Da habe ich mich auch äh, über den posit te positiven Test extrem gefreut und hatte wirklich dieses Gefühl, so richtig positives Schwangerschaftsgefühl. Äh ja. Klar, im Hinterkopf immer schon so ein bisschen die Verlusterfahrung aus der ersten Schwangerschaft, aber eigentlich war ich äh, ganz äh, positiv gestimmt und bin dann, weil ich da noch nicht so lange äh, hier gewohnt habe und vorher... Ähm, eine andere Frauenärztin hatte und die weiter weg war, habe ich mir eine neue Frauenärztin gesucht und, und hat das tatsächlich nicht so nicht so, gut. Also das war okay für die Schwangerschaftsbegleitung, aber ich habe dann relativ früh schon in der sechsten Woche Blutung bekommen und hätte da einfach so ein bisschen mehr Unterstützung gebracht und mhm. das ähm, war von ihrer Seite aus ganz schwierig. Also die hat dann einfach gesagt, ja, ich weiß auch nicht, was sie tun sollen äh, wegen den Blutungen und so. Das mm, war Natürlich. War ja. Nicht, ja. Nicht, ähm, nicht das, was man sich wünscht. Und ich glaube, sie war tatsächlich auch ein bisschen, die war relativ jung und war noch nicht so lange niedergelassen. Ähm, auch so ein bisschen überfordert damit, dass eine ärztliche Kollegin da ist und diese Probleme hat und sie nicht so richtig genau weiß, was man machen okay. sollte. Und
0: ähm, dann war ich, ja ungewöhnlich weil ähm, da ja auch dann gerne ja auch Pro Progesteron beispielsweise gegeben wird nah, bei Blutungen um da einfach nochmal so ein bisschen zu stärken das kenne ich jetzt
1: ja das ja. habe ich glaube ich auch bekommen ja aber es hat, hat an der Situation überhaupt nichts geändert mhm. ich hatte diese Blutung einfach mhm. permanent mhm. und ähm, dann wurde mir quasi bin ich krankgeschrieben worden ist mir, Bettruhe, also ja, also erweiterte Bettruhe, ich sollte halt keinen Sport machen, ich sollte mich nicht belasten, ich sollte nicht schwer tragen, empfohlen wurden. Und dann fing tatsächlich so ein bisschen Gedankenkreisen auch an, also mit der Verlusterfahrung und dann kamen die Ängste schon ähm, relativ schnell auch wieder, dass ich so gedacht habe, mh, ist mein Körper in der Lage, kann ich das... Ähm, so wird es klappen und ähm, dann hatte ich tatsächlich auch in der zwölften Woche eine äh, Lust und zwar habe ich das gemerkt, ich hatte einfach zunehmende Unterleibsschmerzen, die Blutungen sind stärker geworden. Dann war ich auch nochmal bei der Frauenärztin in dieser Akutsituation und die hat eigentlich nichts gemacht. Er hat gesagt, naja, muss man jetzt abwarten und gucken, was passiert. Es gab keinen Hinweis darüber, dass ich zum Beispiel meine Hebamme mal kontaktieren könnte Ja.
0: und so Sachen, die eigentlich ja auf der Hand liegen. Also die emotionale und Begleitung hat auch völlig gefehlt. -hmm. Ja. ja, total. Und ähm,
1: dann hatte ich, also hatte ich den Verlust zu Hause, so also eine kleine Geburt zu Hause und bin dann war es war dann Samstag in die Notfallsprechstunde gegangen von dem Gynäkologen, die quasi angeboten wurde. Und da habe ich einen super netten, sympathischen Arzt gesehen, der in, mir in aller Ruhe das erklärt hat, der gesagt hat, ja, also da ist keine Schwangerschaft mehr und das tut dem wahnsinnig leid. Und ähm, der war einfach super menschlich und also das hat mich echt gut abgeholt und er hat auch nochmal gesagt, ja, hier, wenn Sie eine Hebamme haben, kontaktieren Sie die ruhig, rufen Sie die an mhm. und das war echt gut, das ist der Gynäkologe, zu dem ich danach gewechselt bin, weil ah, ich mich ja. so auch gefühlt ja. habe. Ja, ja. Habe. <lacht> ähm, ja das, der war echt gut und danach es war erstmal tatsächlich viel Trauer. Ich habe auch mhm. gesagt, ich muss jetzt raus, nachdem ich irgendwie sechs Wochen in der Wohnung verbracht habe oder also nicht so viel gemacht habe, sind wir an dem Abend gleich noch ans Meer gefahren. Mhm. Und ähm, ich war im Dezember am Meer spazieren gegangen. Ich habe mir den Wind um die ähm, Nase wehen lassen und brauchte einfach Zeit für mich, die Gedanken und die Situation zu sortieren und anzunehmen. Ja. Und ähm, dann habe ich erstmal gesagt, ich brauche für mich und meinen Körper und also vor allen Dingen auch für meine Seele Zeit, das alles zu verarbeiten. Und ungefähr ein Jahr später, also im Herbst äh, 2020, ähm, habe ich mich wieder bereit gefühlt. Und ich muss zugeben, dass ich immer relativ schnell schwanger bin geworden bin. Also es gab jetzt nie so, dass ich lange warten musste auf einen positiven Test oder sowas, ja. sondern das hat eigentlich quasi immer direkt geklappt. Und ähm, an die nächste Schwangerschaft bin ich aber schon mit deutlich mehr Vorsicht herangegangen. Das habe ich, also sowohl den positiven Test als auch, ähm, ich habe ich dem ganzen, nicht so richtig getraut mhm. und habe gesagt, naja, mal gucken, mal abwarten, mhm. sprechen wir mal später drüber. Mhm. Und da hatte ich auch einen Verlust äh, relativ früh an meiner sechsten Woche und dann bin ich eigentlich im nächsten Zyklus wieder schwanger geworden. Da hatte ich einen Verlust in der achten Woche. Ja. Ähm, genau, und die haben mich schon auch getroffen, aber die habe ich wie emotional gar nicht, gar nicht so nah ähm, an mich herangelassen. Und ja. danach kam dann so der ganze äh, diagnostische Weg nochmal. Ähm, Genetische Störung, alles, was dann geklärt wird, wofür man so auf den Kopf gestellt werden kann. Ähm, und da haben die so ein bisschen was gefunden. Ich habe auch so eine Uterusfehlbildung die das eventuell erklären würde, aber eigentlich auch kein Hindernisgrund ist. Ich habe dann Blutverdünnung bekommen. Die hatte ich schon in der vierten Schwangerschaft. Ähm, aber es war eher so ein bisschen, naja, mit der Vorgeschichte
0: mhm. schaden gibt ja. es nicht. So, so richtig, ja. dass man sagt, wir wissen nicht dass, genau, was es ist, aber wir machen mal was. <lacht> genau. Ja,
1: ja. genau, ja, genau ja. so war das. Und ähm, da war ich tatsächlich danach auch nochmal ähm, stationär im Krankenhaus, weil ich so eine eingeblutete Zyste hatte. Und ähm, danach habe ich dann eigentlich kurz gedacht, naja, vielleicht lasse ich das Thema auch mhm. tatsächlich mhm. ganz und mich schon mal damit beschäftigt, wie stark der Kinderwunsch ist mhm. und, ähm, wie gut ich mit Alternativen leben kann. Also mhm. Lebensplanung einfach auch ohne Kinder ähm, und so. Und dann tatsächlich kann mein Mann so ein bisschen ins Spiel, der gesagt hat, Oh, ich würde schon gerne, ich mm. hätte schon gerne. Ähm, ich glaube, für mich wäre es an dem Punkt auch erstmal okay gewesen, das zu lassen und dann hat er aber gesagt, naja, meinst du nicht? Und dann habe ich gesagt, naja, gut, ich glaube, wenn ähm, Kinder dann jetzt, wo ich das Thema quasi noch nicht abgeschlossen habe oder für mich ja. sage, okay, ich bin noch an dem Punkt, ich ähm, ich mache das nochmal und dann bin ich tatsächlich im Frühjahr 2021 sehr mm. schwanger geworden und ähm, das ist dann die Schwangerschaft mit dem Regenbogen deiner
0: Regenbogentochter.
1: Mm. Genau. Ja. Und die war tatsächlich am Anfang ähnlich komplikativ, mm. weil ich ähm, wieder blutung bekommen habe, weil ich wieder eigentlich krank geschrieben wurde, was auch nicht so förderlich ist, wenn man den ganzen Tag zu Hause sitzt ja. und Zeit ja. hat, sich über alles Gedanken zu machen. Ja. Während der Corona-Zeit ja tatsächlich auch noch mal weniger Ablenkungen möglich war. Und da habe ich dann so im Verlauf gemerkt, dass das eigentlich mir nicht so gut geht. also ich weder richtig gerne körperlich schwanger bin, noch konnte ich das ähm, seelisch. Das war eher so ein bisschen das erste Trimester, ja überleben und dann mhm. wird es schon irgendwie wieder. Schon und ich auch so ein aushalten, ne? Ja, genau. Ja. Und einfach auch so ein Abwarten und dann wird irgendwann alles gut, aber erstmal so richtig ähm, nicht nicht gut und ähm, dann hatte ich das Erst-Trimest-Training, dann war die zwölfte und dreizehnte Woche um und dann habe ich einfach gedacht, nee, eigentlich, eigentlich nur aushalten ist auch nicht. es ist auch nicht besser geworden nach dem ersten Trimester, weil ich so gedacht habe, naja, jetzt könnte ich mich ja ein bisschen sicherer fühlen. Mm. Sondern ich habe gemerkt, dass das alleine nicht so ähm, hilfreich ist. Und tatsächlich habe ich dann ja dich kontaktiert mm. oder ich bin Haben ja bei ja. Instagram gefolgt und hatte das immer mal so überlegt und habe gedacht, naja, hm, das wird schon. Ähm brauche <lacht> ich das überhaupt? <lacht> ja, ja, genau, brauche ich das? Ähm <lacht> und dann hatte ich das Vorgespräch, glaube ich, sogar noch einmal abgesagt, weil ich gesagt habe, naja, bis zum so Kurs beginnt im Juni, das ist mir eigentlich zu lange hin. Ich Ja, stimmt, irgendwie stimmt, was. stimmt. Und dann hattest du dich gemeldet und hast gesagt, finden schon auch eine Lösung, die irgendwie passt. Und die haben wir ja dann zum Glück auch gefunden. Ja,
0: genau, haben dann auch genau. eins gestartet. Ja, ja.
1: und ähm, am Anfang, das war ja, wie weiß nicht, 13., 14. Woche, hatte ich ja auch immer noch diese Blutung parallel. Das heißt, ich war quasi tagtäglich. Sobald ich auf Toilette war, damit äh, konfrontiert mit diesem Verlust und mit dieser Angst. Ähm, und das, da hat äh, die Begleitung wirklich gut geholfen, dass man einfach ein ähm, bisschen mehr ins Vertrauen kommt oder ins Vertrauen kommt, Bindung aufbaut ähm, zu meiner Tochter und dann auch die Schwangerschaft immer mehr und mehr genießen konnte, was ich am Anfang wirklich nicht getan hm. habe. Also ich würde sagen, bis zum Ende ist körperlich schwanger sein nicht, nicht mein Lieblingszustand, <lacht> mhm. aber äh, ich konnte es auf jeden Fall dann mehr genießen und es ist quasi bei mir von Trimester zu Trimester besser geworden. Also mhm. das erste war wirklich nicht schön, das zweite, da wurde es dann langsam und Drittes Trimester konnte ich dann eigentlich ganz gut ähm, ja. genießen und äh, war sehr im Vertrauen und ähm, hat, also Ängste waren natürlich, sind noch da, die gehören ja auch dazu, aber sich denen bewusst zu machen und einfach nochmal äh, den Umgang damit zu lernen, was man machen kann, ja. um aus dieser ähm, Opferrolle rauszukommen oder diesen, dass es nur mit einem passiert, sondern dass man selber da
0: aktiv Hilf Diese Hilflosigkeit ne, ist das ja auch. Ja, genau. Genau. Ja. 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 ja und auch das, was du beschreibst, ne, du sagst, es würde dann immer besser, ist natürlich auch so diese Zeit es braucht auch eine gewisse Zeit, um auch wieder ja. in dieses Vertrauen zu kommen, um auch wieder sich zu erfahren, hey, ich kann das und das machen, was du ja auch gemacht hast, indem du dir wirklich die Unterstützung geholt hast und dadurch ganz konkrete Tools ja auch erlernt hast oder auch Gedankengänge in Bewegung gesetzt worden sind, ne, die man so vielleicht auch gar nicht gar nicht geht, ohne auch einen Blick von außen drauf zu haben. Nee, ja. Das stimmt. Genau, ja. <lacht> Jude, du hast ähm, jetzt schon ganz, ganz viel beantwortet, auch von, von den vorherigen Schwangerschaften. Und was 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 mich noch interessieren würde, du hast dann gemerkt, in der Schwangerschaft mit deinem Regenbogenkind, mit deiner Regenbogentochter, das verändert sich jetzt auch nicht. Ne? Ähm, und was waren da, war, war das so der Entscheidungsgrund, dass du gesagt hast, ich brauche brauch mehr noch an Begleitung? weil du ja selbst auch Ärztin bist, das heißt medizinisch gesehen <lacht>, warst du ja sicherlich super aufgestellt und hattest da auch jegliches Wissen. Also was genau hast du gespürt, was dir da jetzt noch fehlt und was war dann eben auch der Entscheidungsgrund, dass du gesagt hast, ich, ich möchte das noch haben? Ähm, genau, also
1: medizinisch war ich super aufgestellt, tatsächlich auch aus den Verlusterfahrungen vorher, dass ich einfach den Gynäkologen zum Beispiel da kennengelernt hatte und der mich einfach super begleitet hat. Und am Anfang war ich alle zwei Wochen da. Mm. Der hat auch jedes Mal ultraschall gemacht, wenn ich das äh, gewollt habe, um zu gucken, ich durfte jedes Mal, wenn ich irgendwie die Blutung für mich gefühlt stärker waren, habe ich angerufen, durfte ich hinfahren, hat er nochmal nachgeguckt. Mm. So, das war medizinisch hatte er quasi schon alles gemacht, um ähm, mir also um mir Sicherheit zu geben, aber das hat mir nicht quasi aus ich habe dem trotzdem noch nicht vertraut also weil das einfach die Ängste in mir nicht verändert hat ich habe dann auch kurz überlegt, ob so ein ähm, Moment man die Herztöne äh, messen kann, ob ich sowas brauche und dann habe ich irgendwann gedacht nee, also ähm, vielleicht muss ich einfach quasi grundsätzlich da an dieser Angst was ändern oder an meiner Einstellung dazu. Weil so geht es mir dann immer gut nach dem Termin, bis ich wieder drüber anfange nachzudenken, naja, aber rein theoretisch ist ja jetzt schon wieder Zeit vergangen. Und dann hatte ich mit meiner Hebamme gesprochen, die ich tatsächlich auch ähm, im Rahmen dieser Verlusterfahrung schon mal kennengelernt hatte. Und die auch ganz behutsam war, meine Vorgeschichte schon kannte, weil ich sie quasi für jede Schwangerschaft wieder angefragt hatte und ähm, die hat dann aber auch gesagt, also sie kann mir oder also sie kann regelmäßiger vorbeikommen, sie hört mir auch zu, aber so richtig was, dass es mir richtig viel besser
0: geht, konnte sie mir auch nicht empfehlen. Hm. Und so, und dann habe ich tatsächlich Ursprung letztendlich zu gehen. Ne? Das ist ja das, was mhm. dann fehlt.
1: Man ja ist ja genau. an
0: so der Oberfläche am Sym Symptom, aber man geht nicht an den, an den Ursprung. Was liegt jetzt eigentlich gerade dahinter?
1: Genau, und auch dieses, dass ich nicht nur abwarten muss, sondern dass ich selber auch was ändern kann und dass das ja. eigentlich am meisten hilft. Klar bin ich äh, dankbar, dass ich medizinisch auch so engmaschig kontrolliert wurde, aber mehr hat mir tatsächlich geholfen ähm, die Begleitung zu machen und ähm, für mich ähm, da ins Vertrauen zu gehen und äh, die Ängste wirklich anfangen und zu gucken, dass es auch also auch dieses äh, Learning, dass die Schwangerschaft der nicht mit der anderen Schwanger oder mit den anderen Schwangerschaften vorher zu tun haben hat mm. und mm. dass ich einfach, dass ich die auch getrennt betrachten kann, was tatsächlich für mich die sehr kopflastig ist und mit dem medizinischen Hintergrundwissen und so Zahlen <lacht> nicht ganz so einfach machen.
0: Genau. Ja, und auch natürlich nicht ganz so einfach ist, wenn es dann so ähnlich ist. Na, es ist ja. dann einfach so fies und oder auch mit Blutungen dann nochmal zu starten. Ne? Wenn es dann genau, genau das wollen wir ja durchbrechen, dieses es wiederholt sich nicht, es ist eine andere Schwangerschaft, es ist ein anderes Baby und wenn dann scheinbar alles gleich ist. Ja, ne? in diese okay. Haltung zu kommen, ist halt ja, Königsdisziplin, wie ich immer sage. Ja, genau. Ja.
1: Das
0: mm. Judith, um, aufgrund deiner Geschichte, also aufgrund einfach auch wirklich der der vier Verlusterfahrungen, die du gemacht hast vor deiner Regenbogenschwangerschaft oder bevor dann eben dein dein Regenbogenkind auch dann geblieben ist, ähm, da haben sich auch bestimmte Herausforderungen einfach ergeben für eigentlich ja dann es waren ja dann immer Folgeschwangerschaften, ne, für jede Folgeschwangerschaft so so mit hinzu bis dann eben auch in diese letzte Schwangerschaft hinein. Was würdest du denn sagen, was waren da für dich so diese besonderen Herausforderungen und ähm, wie bist du mit ihnen dann umgegangen? Oder waren die vielleicht auch in jeder Schwangerschaft anders? Was du, ich meine? Ja, ähm, also ich würde mal sagen, die
1: erste Verlusterfahrung außen vor, weil danach bin ich relativ eigentlich noch mal, also, Klar hatte ich das ein bisschen im Hinterkopf, aber ich habe das gar nicht so sehr mitgenommen, als es ähm, als einfach schon eine Weile her war, weil es für ja. mich quasi auch komplett separat war. Ähm, danach war tatsächlich schon auch Thema für mich, ob ich das weiter versuchen möchte. Einfach auch im Sinne von, halte ich den Verlust nochmal mhm. aus ähm, auch dieses das, äh, konfrontiert sein es ist es tatsächlich auch so dass ich eigentlich das auf Arbeit sofort sagen müsste, sobald ich schwanger bin das heißt da bin ich für manche Tätigkeiten raus und wenn ich dann einfach zwei Wochen krankgeschrieben bin oder vier Wochen und dann wiederkomme und dann von allen mitleidig angeguckt werde ja. war das tatsächlich auch ähm, nicht so einfach und da hat man also ja, gibt es auch ja immer wieder Kommentare, wo man sieht, das ähm, hätte man jetzt nicht, ähm, nicht so sagen müssen mhm. Mhm. oder nachfragen müssen. Ähm, genau, das war tatsächlich großes Thema ja. für mich, ob ich das ein weiteres Mal aushalten würde Ja und auch ähm, so Vertrauen in den Körper, also im Sinne von, ist mein Körper dafür in der Lage, ähm, eine Schwangerschaft weiter auszutragen, ähm, kann er das, das ähm, ist tatsächlich ähm, das, was schon auch viel in mir gearbeitet hat. Und auch mhm. die tatsächlich grundlegend ist vielleicht nicht auch. Ähm, das Thema abhaken und einfach ein anderes Lebensmodell äh, mhm. leben, auch eine Option, mit der ich äh, gut leben kann. Oder wann komme ich an den Punkt, wie viel ja. Verlusterfahrung ähm, trage ich mit, bevor ich sage, hey, aus Selbstschutz äh, möchte ich das nicht nochmal machen.
0: Ja, ja das Total ist verständlich. Ja. Das ist tatsächlich
1: auch... Ähm, bis heute so. Also ähm, ich weiß, dass es funktionieren kann, aber wenn es so Richtung Fragen kommt, wie sieht es mit der Kinderplanung aus, wann kommt denn das Zweite, mhm. ist das ein Thema, wo ich, also sowieso finde ich gar kein Smalltalk-Thema, ja. ähm, aber wo ich auch sehr empfindlich drauf bin und für mich selber gar keine Antwort im Moment habe, ob ich... Ähm, dieses Thema und diesen Weg noch mal bereit wäre zu gehen.
0: Ja. Ja. Kann ich verstehen. Genau. Und du sagst ja, oder hast ja vorhin auch erzählt, dass dein, dein Mann auch so ein, eigentlich so, ein, so ein Richtungsgeber dann in der Entscheidung noch mal war damals, ne, weiterzumachen.
1: Ja, total. Also ähm, ich muss sagen, dass der mich schon immer gut unterstützt hat und ähm, zum Beispiel dann auch also in der Zeit habe ich dann gesagt, du, also ich möchte es gerne meiner Familie erzählen, ich möchte es gerne guten Freunden, aber ich möchte nicht, dass wir das so früh allen erzählen, weil ich bringen das nicht über Her übers Herz dann zu sagen, ich hatte schon wieder einen Verlust, ähm, ohne innerlich ähm, so einen Rampf zu brechen, weil es mir einfach, weil es ja einfach auch ein großes Thema für mich ist und mhm. man sich damit ja auch sehr verletzlich zeigt. Und da war mhm. der dann immer, dass er, ich, dass er gesagt hat, okay, ähm, wenn jemand fragt, ich kann das auch sagen, alles gut. Ähm, und der hat aber zum Beispiel das war tatsächlich, beim, als wir uns kennengelernt hatten, war relativ klar, dass mit Kinderplanung wir uns das beide irgendwie auch vorstellen können und dass beide auch eigentlich unser Leben quasi auch mit Kind oder mit Kindern immer gesehen haben. Und ähm, da hat er mich ganz gut getragen und hat dann aber auch gesagt, hey, wenn du möchtest, dann können wir das Thema auch lassen. Mm. Ich würde es mir für mich schon aber wünschen und mm. dann finde ich, also war das schon ein Argument für mich, dass ich gesagt habe, na
0: gut. Hat er so die, nochmal so diese, er ja, einfach dir den Mut gegeben oder Bestärkung gegeben, diesen ja. Weg, den du ja eigentlich für dich auch schon hattest, mm. den weiter genau. zu verfolgen. Ja. Ja.
1: Da war er auch ganz gut und dass sie jetzt auch mit diesem ich weiß nicht genau, ob ich diesen Weg nochmal gehen möchte. Ist der ja total? Ähm, können wir so machen oder können wir so machen? Mhm. Ähm, ich bin da und äh, schaffen wir schon gemeinsam ja. Ähm, daraus.
0: Ja. Lässt dir, lässt dir die Zeit. Ja, du hast was ganz Wichtiges auch nochmal angesprochen, so dieses, dieses, dieser Umgang im Außen, also sei es dann über diese Nachfragen, na, wann kommt denn jetzt das zweite, ähm, oder aber auch, was du beschrieben hast, aufgrund deiner Arbeitssituation, dass du dann immer direkt gleich ein Beschäftigungsverbot warst und dann bist du zwei Wochen später wieder gekommen oder vier Wochen später wieder und jeder wusste irgendwie, was abgeht, ne, das ist ja so ein, eigentlich sich so nackt machen vor Menschen, vor denen, denen man sonst sowas Intimes gar nicht zeigen würde. Also es ist ja nochmal so eine so eine Besonderheit dann auch, ne, die sich daraus auch ergibt und die es natürlich auch, die auch ähm, ein Entscheidungsgrund mit ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, wie du es beschreibst, möchte ich diesen Weg nochmal gehen, habe ich diese Kraft, mich auch nicht nur, nicht nur für mich, von meinem Schmerz innen, wenn es sich wiederholt, sondern auch wirklich so vom Umfeld, von außen wieder irgendwie erklären zu müssen oder allein schon einfach zeigen zu können. Na, dass sie ja. schon wieder wissen, was, was, was los ist. Na?
1: Das stimmt. Und also bis heute zum Beispiel, wenn ähm, Leute fragen, ist das dein einziges Kind oder ist das tatsächlich immer so, da reagiert, also schaffe ich das auch noch nicht immer gut gelassen zu sein, bin dann auch manchmal. Äh, relativ klar in Antworten, ähm, also egal, ob ich das jetzt sage oder sage, ja, ist mein einziges Kind, ähm, aber ähm, da kommt dann oft schon als äh, Rückmeldung, naja, es mu muss ja nicht so hart sein und dann sage ich schon, aber dass ich das finde, dass das eigentlich kein Thema ist für Leute, die ich im Wald ja. treffe. So. <lacht> also, <ja. lacht> das ist irgendwie... Ich ähm, hat
0: da eigentlich nichts äh, verloren. Ja, total, ja, ja. Und ich hoffe mal, peu à peu kommt das in das Bewusstsein auch, dass das überhaupt kein, kein Smalltalk-Thema ist, die Kinderplanung anderer Menschen zu hinterfragen oder befragen oder ja da die Nase reinzustecken. Das stimmt. Ähm, Judith, du hast vorhin gesagt, als du den, als wir dann, ja, wir haben das Einzelcoaching gemacht, dass wir dann äh, zusammengearbeitet haben, dass dir dann, dass wir haben die, sind in die Bindungsförderung reingegangen, haben einfach mal geschaut, wo kommen denn die, die Ängste her, und es ist so von Trimester zu Trimester, ähm, besser geworden, und das, abgesehen vom körperlichen Aspekt, hier ja, das dritte Trimester wirklich auch, du, du, es als eine schöne Zeit auch beschreiben würdest, mm. Welche Veränderungen hast du denn so dann, dann feststellen können im Laufe dieser, dieser dieses Weitergehens durch die Schwangerschaft und auch im Laufe unserer gemeinsamen äh, Zeit? Also woran hast du das feststellen können?
1: Ähm, also ich habe irgendwann relativ ähm, eine gute Bindung einfach zu ähm, meinem Regenbogenbaby im Bauch aufgebaut. Und das kam nicht quasi von heute auf morgen, sondern das war, glaube ich, einfach die Zeit und die Summe an den Übungen und auch Sachen, die man sich ähm, vorstellen konnte. Also dieser Herzfaden zum Beispiel, mhm. dass man sich das einfach bildlich auch vorstellen kann und ähm, diese Verbindung, die da ist, ähm, einfach besteckt. Und ich bin, ich kann es also ich bin einfach immer mehr ins Vertrauen gekommen und hatte immer weniger Ängste und das war nicht mehr so, dass das meinen ähm, Alltag so dominiert hat. Das war tatsächlich am Anfang der Schwangerschaft, hat sich einfach ganz viel auch um diese Ängste ähm, gedreht und auch also mit ganz vielen Sachen habe ich einfach super lange gewartet, weil ich dem nicht so richtig vertraut habe, bis ich Babyklamotten gekauft habe, bis ich einen Kinderwagen gekauft habe, das man auch nicht
0: braucht unbedingt, aber das ist <lacht> ein anderes Thema. Ja, ja ähm,
1: aber das, das hat gemerkt, dass das quasi ähm, mit der Zeit einfach viel, viel besser geworden ist und ja. ähm, das ist auch das, warum es dann am Ende mir besser ging, weil ich einfach wieder auch Quasi gedanklich Raum für andere Sachen hatte, weil ich viel, viel mehr quasi in mir und in dieser Sch Vertrauen in der Schwangerschaft angekommen bin und ich gar nicht so, also gar nicht mehr so viel negative Gedanken oder Ängste hatte und die so viel Raum eingenommen haben.
0: Ja. Ja. Und was dann natürlich, was du gerade gesagt hast, auch reinspielt, ist einfach die Bindungsförderung, ne? In dieser, in dieser Bindungsförderung ist ja dann auch dieses, dieses Verständnis drin. Hey, das ist jetzt so eine ganz individuelle, individuelle Beziehung zwischen mir und diesem Baby. Und dieses Baby ist, ist nicht diese Angst, die irgendwo da ist oder die Verlusterfahrung, die ich gemacht habe, sondern das ist sowas, also man, man fühlt es ja direkt. Das ist das, was gerade da ist und das andere sind so meine Ängste. Und je, je größer so dieses Band auch zwischen Mama und Kind wird, umso mehr, jetzt in deinem Fall war es, dass die Ängste dann wirklich nicht mehr so viel Ra Raum eingenommen äh, haben. Ich finde auch, umso mehr ist es dann so, dass man erkennt, dass das dass das einfach wie so Stimmen im Kopf sind oder Erinnerungen aus der Vergangenheit, aber die nichts mit der gegenwärtigen Schwangerschaft zu tun haben. Und das ist ja auch so unglaublich kraftvoll. Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Ja. So, wir wären eigentlich jetzt soweit durch, Judith. Ähm, zum Abschluss, die bekannte Frage, die wird mir immer gestellt. Ich habe da kürzlich im Interview gesagt, ich müsste mich da eigentlich mal drauf vorbereiten, weil die wird immer gestellt. Und ich, ich sitze dann immer so da und denk, ähm, was sage ich jetzt? Ähm, gibt es etwas, Judith, was du jetzt noch in, diesen, in diesem Kontext zu deiner Geschichte, mit deiner Erfahrung hier teilen möchtest für Frauen, die zuhören, die vielleicht gerade ähm, in ähnlichen Schuhen stecken und ja, was möchtest du gerne teilen? Ähm,
1: also was ich wichtig fand, oder was mir geholfen hätte, wenn mir das vorher jemand sagt, wäre, dass also sich vorher Hilfe zu suchen, einfach auch Gar nicht um diese, oder um dieses Gedankenkarussell mit diesen negativen Gedanken und den Ängsten einfach früher zu durchbrechen. Das hätte, also hätte ich gut gefunden, hätte mir jemand gesagt, dass es da Möglichkeiten ähm, gibt, dass man da auch ganz viel machen kann und das nicht einfach nur abwarten und aushalten muss. Und ähm, was ich auch Tröstlich finde es, dass man eigentlich nicht, nicht an der Situation ist. Also zum einen gibt es hoffentlich ein Umfeld, das da ist und einen auffängt Und zum anderen gibt es einfach viel, viel mehr Frauen, die in der Situation oder in ähnlichen Situationen sind, als man so vorher glaubt. Also ich fand mhm. das ganz... Ähm, also Augen öffnen, wie viele im Umfeld, als ich das dann ein bisschen erzählt habe, auch gesagt habe: Hey, ich hatte auch eine Verlusterfahrung oder Hey, wir versuchen seit äh, zwei Jahren überhaupt schwanger zu werden und das klappt ja einfach nicht. So, dass wenn man so ein bisschen offener damit umgeht, dass man auch ähm, merkt, dass man da nicht mit alleine ist mhm. und ähm, dass quasi sich mit den Ängsten beschäftigen und auch ähm, dass das einfach ähm, viel Kraft auch gibt, wenn man einfach mit also stärkende äh, Affirmationen zum Beispiel, dass das einem wirklich auch ähm, viel mitgeben kann, auch für den weiteren Weg, auch ohne Folgeschwangerschaften, mhm. fand ich da. Ähm, ja. So, Affirmationsarbeit und Glaubenssätze schon sehr hilfreich. Definitiv.
0: <lacht> Definitiv. Lebensthema, ja. Du hast, du hast gerade gesagt, Judith, du hättest gerne ein bisschen früher gewusst. Was bedeutet früher? In ähm, dass ich einfach, dass zum Beispiel dieses,
1: dass ich mich einfach ähm, dem, dass es eine andere Schwangerschaft ist, dass ich mir das hätte früher bewusst machen können und ähm, auch, dass ich mich mit den Ängsten, die, die ich einfach in mir getragen habe, früher als nach dem ersten Trimester auseinandergesetzt mhm. hätte. Ja. Ähm, dass einfach diese Zeit, die ich wirklich als nicht so besonders gut in Erinnerung habe, glaube ich, auch hätte besser sein können.
0: Ja, als so. ja. Also nicht abwarten sondern, genau. wenn man merkt, da ist was schon, schon starten, ja, ja. Ist ja auch das, warum ich, das gab's damals noch nicht, als wir zusammengearbeitet haben. Das gab's dann ein paar Monate später, den Regenbogen Mamas to be Kurs und die Arbeit auch mit Frauen vor der Folgeschwangerschaft. Genau aus diesem Grund, weil die Themen ja einfach auch schon da sind, ne? Ja. Und man spürt spürt's ja davor schon und man kann daher auch schon davor damit anfangen, sich auseinanderzusetzen und startet dann natürlich entsprechend anders dann in die Folge Schwangerschaft rein, ist das so ein bisschen abgefedert dann auch?
1: Das glaube ich, dass das auf jeden Fall hilfreich äh, sein kann, weil das ist ja, das hat man ja schon in sich quasi die Ängste, das kommt ja nicht erst mit der Schwangerschaft.
0: Genau, genau so ist es. Okay, dann vielen, vielen Dank für ja. deine Offenheit, für, dein, für dieses Gespräch. Schön, dass du heute zu Gast warst und alles Liebe zu dir und einen schönen Geburtstag in ein paar Tagen. <lacht> Wenn du selbst betroffene Regenbogenmama bist oder eine Folgeschwangerschaft planst und den Wunsch hast, dich nachhaltig und ganzheitlich zu stärken, dann sieh dich sehr gerne einmal auf meiner Webseite um. Hier findest du mittlerweile ein buntes Angebot an Masterclasses, an Workshops sowie zu meinen beiden großen Intensivprogrammen. Die Webseite findest du unter www.regenbogenmamas.de Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn du mir eine positive Bewertung dalässt oder ihn mit anderen Betroffenen, Angehörigen oder Fachpersonen teilst. Bis zum nächsten Mal. Deine Kerstin